0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Mr. Hollywood. Gerade war er noch bei Brad Pitt, jetzt ist er hier. Der Movie-Experte, Podcaster, Unternehmer und Moderator Steven Gäthchen.
1: Wir werden gesellschaftlich ja extrem genormt, wenn du dir das mal überlegst. Also uns wird ständig gesagt, sei du selbst. Mach dir keine Gedanken über dein Gewicht, über deine Größe, über dein Alter, über dein Aussehen. Aber trotzdem wird uns ja immer wieder suggeriert, du musst jung sein, du musst unfassbar athletisch sein, unfassbar schön, du musst am besten mit 18 schon 25 Ausbildungen gemacht haben, 34 Jobs, mega Erfahrung um die Welt, 18 Sprachen. Das ist ja Bullshit. Am Ende geht es ja darum, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Und das fühlt sich ja nicht jeder. Ich glaube auch, dass ein Brad Pitt sich nicht immer wohlgeführt hat. Der hat ja die Alkoholsucht lange bekämpft. Ich glaube, dass jeder Fehler hat und es geht am Ende ja darum, wie fühlst du dich in deinem Körper wohl und in deinem Geist und in dem, was du tust und wie strahlst du das nach außen aus? Er ist der
0: absolute Globetrotter im Entertainment-Business. Ob bei der Oscar-Verleihung internationale Filmpremieren, große Awardshows, TV-Challenges mit Joko und Klaas oder millionenteure teure Produktlaunches von Lifestyle Brands. Wenn es wichtig wird, ist er live on stage. Steven geht. Sein unschlagbarer USP, er ist einfach cool. Und kein anderer Moderator hier spricht besseres Englisch als er. Klar, er ist in Phoenix, Arizona, geboren, ist deutsch-amerikaner, leidenschaftlicher Filmlover und ja, erfolgreicher Podcaster ist er auch noch. Mit Kino oder Couch. Und dem Finanzpodcast Money Money. Kann ich beide übrigens nur sehr empfehlen. Ich habe Steven jetzt in Hamburg ins Studio von Portstars bei OMR eingeladen und habe mit ihm über sein Wiedersehen mit Brad Pitt gesprochen. Warum er Brad für den Besten im Business hält und was wir alle von ihm lernen können. Wir reden über Tom Cruise und Top Gun Maverick und was dieser Milliardenerfolg für den Kampf zwischen Kino- und Streamingdiensten bedeutet. Wie sich Hollywood und das ganze Kinobusiness aus seiner Sicht verändern muss. Aber ich habe Steven auch gefragt, wie sich sein Blick auf Amerika verändert hat. Jetzt, wo der Supreme Court das Recht auf Abtreibung kippt und es immer neue Waffengewalt gibt. Ein Thema, das, das werdet ihr gleich erleben, Steven total aufwühlt. Warum er unfassbar traurig ist und sehr große Angst hat. Was ihn so wütend macht und was ihm Hoffnung gibt. Das alles Jetzt hier in Tomorrow. Also Showtime. Rollen wir den roten Teppich aus. Viel Spaß mit dem visionären, sehr nachdenklichen, aber vor allem großartigen Steven Gatchen. Bevor der Podcast startet, shout out an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Steven. Wie schön, den Mann zu treffen,
1: der gerade
0: Brad Pitt getroffen hat.
1: Vielen Dank. Ja, also ich freue mich erstmal, dass du mich eingeladen hast. Es war ja a long time in the making, wie man so schön sagt. Ja, und ich habe äh, Brad Pitt gerade treffen dürfen bei der Premiere oder beim Red Carpet Screening Event, so heißt das ja, ähm, von seinem neuen Film Bullet Train in Berlin und das war echt cool. Was mich gewundert hat, du hast schon alle großen Hollywood-Stars
0: getroffen und nach dem Treffen mit Brad Pitt hast du auf Insta
1: gepostet, Brad ist the best. Warum ist er für dich the best? Also es gibt ein paar Leute, äh, die ich für ganz große, tolle Menschen äh, halte. Das Witzige ist, ich habe Brad jetzt über die Jahre schon häufiger getroffen und er kam dann auch nach dem einen Interview zu mir und meinte, ey, es ist das so geil, dass ich dich seit Jahren treffe. Schön, dass wir uns wiedergesehen haben. Du bist ja auch sowas. Äh, du bist ja auch immer da. Und man ist ja, ich freue mich, dass ich das immer noch machen darf. Also ich glaube, warum ich geschrieben habe, Brad Pitt ist the best, weil der das Aging, wie man so schön sagt, das Altern, hat ihm extrem gut getan. Also der war ja nie ein, ein bösartiger Mensch. Ne? Aber ich glaube, dass das, was ihm in den letzten Jahren leider Gottes auch widerfahren ist, privat, hat ihm noch ein bisschen nachdenklicher gemacht. Und er hat auch ganz viel darüber gesprochen, dass er so, und so jemand ist, der kontinuierlich sich selber in Frage stellt. Da hat er auch ein Tagebuch, das er über seine eigenen Träume führt, äh, um herauszufinden, was das vielleicht auch für Auswirkungen auf sein Leben hat. Und wenn man mit ihm spricht, das ist ein ganz höflicher, total interessierter, netter Mensch. Und, und das ist so jemand, mit dem ich Bock hätte, mal länger zu sprechen, weil jedes Mal, wenn wir miteinander plaudern, dann artet es immer so ein bisschen aus. Und ähm, ich finde toll, was er macht. Ich finde toll, was er selber als Produzent für Filme auf die Bahn stellt. Ich finde... Wahnsinnig spannend auch zu sehen, was er für eine Entwicklung gemacht hat als Schauspieler. Ne? Wenn du von Legenden der Leidenschaft über Twelve Monkeys, uh, The Curious Case of Benjamin Button bis jetzt zu Bullet Train oder Once Upon a Time in Hollywood, was ja sozusagen die Krönung auch seiner bisherigen Karriere mit dem Oscar gewesen ist. Das finde ich spannend. Ich finde toll, wenn Leute sich den Herausforderungen stellen, sich verändern und hungrig und interessiert bleiben.
0: Wenn ich Interviews mache, versuche ich immer von meinen Gesprächspartnern was zu lernen. Du hast ihn jetzt ja schon öfter getroffen. Gibt es irgendwas, was du auch von Brad Pitt gelernt hast oder wo du sagen würdest,
1: das könnten wir alle von Brad lernen? Ich glaube, es gibt diesen klassischen Spruch, take nothing for granted. Also glaube nicht, dass es immer so ist, sondern... Äh, reflektiere, stell auch mal in Frage und überleg auch, was du selber willst. Ne? Ähm, das ist ganz spannend, dass du mir diese Frage gerade stellst, weil ich werde ja dieses Jahr 50 und ich weiß nicht, ob es eine, eine Midlife-Crisis, um dieses, dieses Wort nicht zu über zu strapazieren ist, sondern ich stelle mir natürlich schon eine Frage, wohin geht das jetzt? Ne? Also was will ich wirklich noch von meinem Leben haben? Wo will ich hin? Was habe ich bisher getan? Und ich glaube, das ist immer dieses selber sich auch in Frage stellen und selber neue Herausforderungen suchen. Und ich glaube, dafür Entschuldigung, bin ich meinen Eltern total dankbar, dass sie immer gesagt haben, versuch es einfach. Also du kannst nichts falsch machen. Das, das Falscheste, was du tun kannst, ist nicht zu probieren. Und, und das ist etwas, was mich motiviert, was ich aber wieder viel mehr auch in mir selber rauskitzeln muss. Und das ist etwas, was. Zum Beispiel ein Brad oder auch ein äh, Tom Cruise oder auch ein Will Smith. Und ich weiß, ich nenne da Menschen, die auch gescholten wurden in der Vergangenheit für Fehlverhalten. Aber ich glaube, niemand ist frei von Fehlern. Und ich glaube, man muss immer wieder mal gucken, wie kann ich den nächsten Schritt tun? Was ist das? Es, es gibt ja nur ein Leben. Meine Großmutter hat im Sterbewerk gesagt, hör zu, es, das ist das einzige Leben, was du hast. Wir wissen nicht, was danach passiert, ob ich als Schildkröte wiederkomme oder meine Seele in den Himmel geht oder in, den, in die Hölle. Du musst es genießen, du musst etwas draus machen. Und ich habe immer noch diese romantische Vorstellung, ich sitze irgendwann in meinem Schaukelstuhl auf der Veranda und gucke raus und bin, bin entspannt und, und ruhig und, und, und habe große Freude. Und, und ich glaube, das ist etwas, was Brad auch selektiv immer mehr macht.
0: Ja, und was er schafft, wie kaum ein anderer ist, wirklich diesen großen Auftritt zu haben. Auch diesen Fashion-Auftritt. Ich habe ja erwartet, dass er natürlich in Brioni kommen würde, weil er Brandpartner von Brioni ist. Aber er kam natürlich in einem wirklichen Statement-Look, muss man sagen. Ein Leinenrock-Ensemble, muss man sagen. Design von Hans Mott. Das ist ein Privatlabel aus New York. Das ist natürlich ein Statement. Das muss man sich auch erstmal trauen.
1: Ja, auf der anderen Seite... Ich denke immer, warum nicht? Dann denke ich mir, Brad Pitt kann sogar einen Müllsack über dem Kopf tragen und es sieht gut aus. Also der ist einfach ein extrem attraktiver Mann. Und das Tolle ist ja auch, ich glaube, dass er das gar nicht so sieht. Also es gibt ja Leute, die ziehen sich an, um ein Statement zu machen. Und ich glaube, er zieht sich an, weil er es in der Sekunde einfach cool und entspannt findet. Und er trägt das halt so. Also ich habe auch mal vor 20 Jahren, erinnere ich noch, auf irgendeiner Veranstaltung auch einen Rock getragen. Es gab so ein Ding von Boss, das hatten sie mir damals gegeben. Und alle haben mich schräg angeguckt und ich habe es dann trotzdem gemacht. Und das hat sich irgendwie ganz cool angefühlt. Also warum nicht? Ne? In Schottland tragen die Leute alle Kills. Ähm, warum soll ich Brad Pitt antragen? Aber ich finde es trotzdem super. ne Also ich meine, das waren ja 40 Grad auf dem roten Teppich. Ich hatte ein T-Shirt an und eine Hose und dachte, ich äh, zerlaufe. Aber das ich, ich glaube, das, was wir davon da, daraus lernen können, ist, und das wird ja immer wieder propagiert, wir werden gesellschaftlich ja extrem genormt, wenn du dir das mal überlegst. Ne? Also uns wird ständig gesagt, Sei du selbst, ne? ähm, mach dir keine Gedanken über dein Gewicht, über deine Größe, über dein Alter, über dein Aussehen. Ähm, aber trotzdem wird uns ja immer wieder suggeriert, du musst jung sein, du musst unfassbar athletisch sein, unfassbar schön, du musst am besten mit 18 schon 25 Ausbildungen gemacht haben, 34 Jobs, mega Erfahrung um die Welt, 18 Sprachen. Das ist ja Bullshit. Am Ende geht es ja darum, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst und das fühlt sich ja nicht jeder. Ich glaube auch, dass ein Brad Pitt sich nicht immer wohlgefühlt hat. Ne? Der weiß ja auch selber, der hat ja die Alkoholsucht lange bekämpft ne? und hat dann ja auch Bradley Cooper dafür gedankt, der ihn dann ja auch in die, in die Reha geschickt hat. Ich glaube, dass jeder Fehler hat und es geht am Ende ja darum, wie fühlst du dich in deinem Körper wohl und in deinem Geist und in dem, was du tust und wie strahlst du das nach außen aus? Und da, um jetzt den Schritt und um das fast nur kurz aufzumachen, haben wir ein Riesenproblem, auch was diese Welt der Reality-Stars anguckt. Und das ist kein Diss, ne? Da hat jeder auch eine Daseinsberechtigung. Aber wenn ich dann lese, super TV-Star, bekannt aus der Reality-Serie Schlag mich tot, ich laufe nackt durch den Dschungel oder wie sie alle heißen, dann stelle ich mir zeitweise schon die Frage, was ist, also was ist das, was nach außen äh, projiziert wird? Die haben dann. 30.0, 500.000 Follower und das, was da rauskommt, ist nur Müll und nur Scheiße. Und das sage ich ganz im Ernst und das frustriert mich total. Also auf der einen Seite wollen wir eine tolerante Gesellschaft sein und alles akzeptieren, jeden wie er ist, egal welche Religion, welcher sexuellen Orientierung, welchen Alters, äh, welcher Hautfarbe, aber wir kriegen es trotzdem nicht auf die Reihe, das von außen hin auch so zu, zu erlebbar zu machen. Und äh, und Brad Pitt ist natürlich jetzt auch jemand, der auf einem ganz hohen Ross sitzt. Ne? Er ist einer der erfolgreichsten Stars dieser Welt. Er ist extrem, äh, he was not hit with an ugly stick. Ne? Also der hat der liebe Gott gesagt, ich gebe dir ganz, ganz viel, oder die liebe Göttin. Ähm, aber er hat genauso Dämonen zu bekämpfen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach daraus lernen, jeder kann alles sagen. Das weißt du ja auch aus den Gesprächen mit Hollywood-Stars. Klar bin ich aufgeregt, wenn ich mit Tom Cruise spreche, Will Smith, Angelina Jolie, Jared und Jennifer Lawrence, aber ich gehe da trotzdem immer rein mit der Prämisse, ich habe einen Job, du hast einen Job. Wenn wir den zusammen gut machen, dann haben alle was davon. Wenn du aber ein Arsch bist, werde ich dir sagen, dass du ein Arsch bist. Und das machst du ja auch. Und das ist für mich wichtig. Und ich glaube, das ist dann die Augenhöhe, auf der du dir auch am besten, intensivsten und kreativsten und nachhaltigsten begegnest. Was bei dir das Besondere ist, Steven, dass
0: du die hollywood stars ja nicht nur interviewst, sondern dass du ja auch für sie arbeitest. Jetzt beispielsweise mit Brad in Berlin. Dann gibt es die offizielle äh, Pressekonferenz im Adlon und du äh, moderierst sie. Wie ist das für dich, wirklich auf absoluter Augenhöhe auf Arbeitsebene mit einem Brad zu arbeiten? Wie ist er da?
1: Also danke, dass du das so nett sagst. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf Augenhöhe arbeite, aber ich habe ja auf jeden Fall einen Job dann in der Sekunde zu tun. Das ist immer ein bisschen schwierig. Mir macht es total Spaß. Das ist ja immer wieder eine Herausforderung, die ich auch selber suche. Das ist ja auch die Abwechslung, die mein Job tollerweise mit sich bringt, den ich schon sehr lange machen darf, weil keine Pressekonferenz, keine Show, keine Sendung, in der ich als Gast auftrete, ist ja identisch zu der davor, weil es immer andere Komponenten gibt, die das ganze Geschehen ja auch verändern. Meine Aufgabe bei einer Pressekonferenz ist ja immer ganz klar und deutlich definiert von beiden Seiten. Ne? Der Verleih sagt die sollen sich wohlfühlen und Spaß haben und die SchauspielerInnen oder RegisseurInnen oder ProduzentInnen wollen ja in gewisser Weise herausgefordert werden und nicht vorgeführt werden. Ähm, und das macht Spaß. ne Also mir ist es wichtig, dass die Leute direkt das Vertrauen zu mir haben und sich wohlfühlen und wissen, ich grätsche dazwischen. Da bin ich auch radikal. Ne? Es gibt dann halt die klassischen No-Gos, die nicht gestellt werden sollen. Da bin ich dann auch sozusagen der... Der Bumper oder, sag ich mal, die, der Streckenposten, der das dann ein bisschen abfedert. Und ähm, ich finde, und das ist ja das Spannende auch an den Gesprächen, die du ja auch zahlreich geführt hast und immer noch führst, wenn du ein gutes Gespräch führst und wenn dein Gegenüber weiß, du hast dich mit seiner oder ihrer Karriere auseinandergesetzt und stellst auch die Fragen und tauchst auch ein, dann entsteht automatisch ein intimes. Manchmal auch privates Gespräch, weil da bin ich ja auch nicht vorgefeilt. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe Bock mit jemandem zu sprechen, wie jetzt mit dir, dann öffne ich mich auch viel mehr. Und es ist, glaube ich, falsch, was einige Leute denken. Und da gibt es ja genügend Kolleginnen, die das auch gemacht haben, wo gesagt wird, frag Scarlett Johansson bitte nicht, wann das Kind kommt. Boom. Die erste Frage ist in einem 5-Minuten-Presse-Junket, äh, wann wird dein Baby geboren? Die ist verdaddert, schlecht drauf, schmeißt ihn raus, ich komme als Nächster ins Interview rein und habe da eine genervte Scarlett Johansson sitzen, nur weil eine Kollegin oder ein Kollege vorher so ein Arsch war. Und dann denke ich so, warum? Muss doch gar nicht sein. Hättest du smarter gefragt, du kannst auch intelligent fragen, ne? Hätt, du kennst ja jetzt mal als Beispiel erfahren können, ist das ein Film, den sie eventuell ihren Kindern in Zukunft zeigen? Und schwuppdiwupp sagt sie vielleicht, ja, ich bin schwanger und ich weiß nicht, so viele Emotionen. Also ich glaube, es geht ja immer darum, mit Respekt auf jemanden zuzugehen und mit Respekt jemanden auch zu behandeln, weil das, so möchte ich ja auch, ähm, äh, auch behandelt werden. Und ähm, das ist meine Aufgabe bei einer Pressekonferenz und das macht total Bock. Weil wenn die Leute dann von der Bühne runtergehen und sagen, ey, das hat richtig Spaß gemacht, Steven, geil, und ich sehe die nach dem Interview und die sagen, ey, bist du halt den ganzen Tag bei mir? Und ich sage ja. Dann sagen sie, wow, super. Sehr cool. Respekt hast du gesagt. Das ist ja auch immer eine Frage von Wertschätzung. Wir
0: reden alle so viel von Wertschätzung. Und ich finde, ob es nun um ein Movie geht oder das geht um, um Fashion oder es geht um eine besonders schöne Uhr, es ist ja immer auch eine Handwerkskunst dahinter. Und es ist ja immer auch eine Frage der Wertschätzung, sich dafür zu interessieren und dann im Fall, eben diesen Film auch gesehen zu haben und sich auf den Brad Pitt vorzubereiten und vielleicht mal die letzten Interviews von ihm gelesen zu haben, dass er nicht zum hundertsten Mal die gleiche Frage gestellt bekommt, sondern dass man einfach sagt, wow, ich habe mich wirklich für dich interessiert und man hat wirklich eine Frage, die auch eine Frage ist und nicht irgendein Quatsch, um irgendjemanden nur zum Sprechen zu bringen.
1: Das stimmt. Ich glaube aber auf der anderen Seite, und das ist dieses Give and Take, was ich auch angesprochen habe, beide haben einen Job, ne, also das habe ich auch allen immer gesagt, das ist in einigen nationalen Junkets halt ein Riesenproblem. Weil es gibt bestimmte Fragen, die wird, werden immer wieder gestellt, weil sie zum Film passen und zum Film gehören. Und ich ja für mein Outlet, ob das jetzt Print ist oder Radio oder Podcast oder Fernsehen oder Streamer oder YouTube oder Social Media, ja eine Aussage brauche im Kontext, Brad redet mit mir. Und da gibt es halt die Profis, die wissen, okay, ich bekomme eine Frage die nächsten zwei Wochen jeden Tag bestimmt 50 Mal gestellt. Und ein Will Smith hat damals immer gesagt, hey, wow, what a great question. Und ich wusste, okay, die hast du heute schon 180 Mal beantwortet, aber ist ja egal, du gehst darauf ein. Aber trotzdem hast du natürlich absolut recht, muss man versuchen, das Gespräch zu steuern, in einer Art und Weise zu kontrollieren und frisch zu halten und spannend. Und das ist ja immer die Herausforderung, aber das ist ja wie du auch gerade gesagt hast, das ist ja das Zuhören. Ich weiß ja, was ich will und ich weiß, wohin ich möchte. Aber wenn jetzt keine Ahnung, eine Jennifer Lawrence, dir eine Antwort gibt oder Michael Stipe von R.E.M. oder wer auch immer, dann musst du ja darauf reagieren. Dann musst du ja sagen, ey, habe ich so noch gar nicht gesehen oder wirklich oder what? Und dann führt das, und dann entsteht ja ein Gespräch. Und ein Gespräch entsteht ja nicht dadurch, dass ich nur Fragen stelle. Und, und ich glaube, das ist dann die Herangehensweise, die man auch erlernen kann, beziehungsweise auch erlernen sollte und für sich auch festhält. Ich wollte dir noch ein Beispiel nennen, weil ich das ganz spannend finde, was du eben gerade gesagt hast. Ähm, die Elevator Boys, ne? unfassbar erfolgreich auf Social Media. Ich kenne die Jungs, ich finde die total nett. Das ist eine ganz andere Generation als ich. Aber sind extrem erfolgreich damit, dass sie ein- und aussteigen aus dem Fahrstuhl mit berühmten Personen haben das gleiche mit Brad Pitt gemacht. Und Brad hat dann immer gesagt, wer sind denn die? Was machen die? Können die tanzen? Können die singen? Nee, die machen einfach Social Media. Und der eine will Schauspieler werden. Die sehen gut aus, die Jungs, die machen Scherze, die tanzen Sachen. Und er fand das, glaube ich, komisch. Und ich weiß, dass die immer belächelt werden auch von Leuten. Aber ich finde die total geil. Das sind die Jungs, die haben aus etwas, was vielleicht von außen total absurd wirkt, ein riesen Imperium gebaut. Oder ein Knossi, ne, der, der so unfassbar viele Dinge macht. Und das sind Menschen, die ich schätze, die sich nichts scheißen, die ihr Ding durchziehen, die ihren Schuh und die Spaß dabei haben, die begeistungsfähig sind. Elevator ist genauso wie Knossi. Knossi kann ich den ganzen Tag nur knuddeln, weil der hat so <lacht> einen Spaß an dem, was er macht. Und das sind die Leute, die mich begeistern und inspirieren. Und deswegen auch ein Brad Pitt oder ein Knossi. Eine Jennifer Lawrence oder... Eine Vanessa Mai, Das sind Leute, die schätze ich, weil die Spaß an der Sache haben.
0: Mit Brad Pitt natürlich kommt dieses große Hollywood. natürlich. Das ist natürlich nochmal ein anderes Branding als ja Elevator Boys äh, bei allem Erfolg, den sie haben. Aber jetzt auch für dich und aus deiner Perspektive nach zweieinhalb Jahren der Pandemie, wo diese ganzen Premieren ausgefallen sind, gibt es eigentlich dieses große, glanzvolle Hollywood überhaupt noch? Hatte sich verändert aus deiner Sicht?
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Also ich glaube, dass diese zweieinhalb Jahre und ich am Knocking on Wood, dass die sozusagen auch die zweieinhalb Jahre bleiben und nicht in irgendeiner Art und Weise noch, wir stehen ja vor einem Herbst, von dem wir nicht genau wissen und vor einem Winter, was passieren wird. Aber ich glaube, dass sich extrem viel verändert hat. Gesellschaftlich ja so und so. Ich hatte immer gehofft, dass viele Menschen mit einer negativen Attitüde rausgespült werden durch das, was da auch passiert ist und dass wir uns darauf besinnen, dass wir soziale Menschen sind und nur gemeinschaftlich auch Dinge erreichen können und dass das das Schöne ist. Das ist leider nicht so passiert. Ich habe das Gefühl, dass noch mehr Freaks rumlaufen als vorher. Auf der anderen Seite, wenn du auf Events bist, auf Konzerten oder auf einer Premiere, wie jetzt in Berlin, siehst du auch, dass die Leute wieder danach lechzen, gemeinschaftlich Erlebnisse zu bekommen. Und Hollywood muss sich meiner Ansicht nach definitiv ändern in vielerlei Hinsicht. Also ich darf ja jetzt schon seit 20 Jahren die Oscars machen. Das ist immer noch die glamouröseste und größte Veranstaltung, was Kino angeht. Und da putzen sich immer noch alle raus, der rote Teppich glänzt. Die Veranstaltung an sich ist immer noch viel zu konservativ und zu altbacken. Und da gehen mir die Schritte zur Veränderung einfach immer noch zu langsam. Ja, es ist immer noch nur eine Preisverleihung. Ja, es ist immer noch nur eine bestimmte Anzahl an Leuten, 10.000 Menschen, die jury technisch darüber entscheiden, wer gut und wer schlecht war. Aber ich trotzdem brauchen wir ja sowas. Ich finde, wir müssen uns ja feiern. Ne? Also es gibt die sportlichen Wettbewerbe, wo gewisse Parameter zählen. Und da zählen einfach die Parameter, ob das Deutscher Filmpreis ist, ob es den Echo in irgendeiner Art und Weise wieder gibt, ob es die Grammys sind. Aber dann muss ja jemand bewertet werden für die Leistung und für das, was die Menschen getan haben. Hollywood, glaube ich, muss sich insofern überlegen, was wollen sie in Zukunft machen, auch in der Trennung zu den Streamern. Das ist ja eine Riesendiskussion. Ich bin ja ein großer Unterstützer der Streamer in vielerlei Hinsicht, weil sie ein Ventil geöffnet haben, was lange Zeit sehr exklusiv gehandhabt wurde. Weil bestimmte Sender, bestimmte Förderanstalten darüber entschieden haben, wer darf was machen. Was totaler Bullshit ist, aber es geht darum, wer ist kreativ. Und du siehst ja, was für Potenzial wir hierzulande haben. An unfassbar tollen Menschen, männlich, weiblich, divers. Was dafür Ideen kommen, da kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut. Und ich glaube, dass Hollywood sich auch überlegen muss, wie umarmen wir sozusagen diesen neuen Zweig an Output und auch, was soll in Zukunft mit den sozialen Medien passieren? Wollen wir ein globaler Preis bleiben mit einem ganz klaren Augenmerk darauf, was zählt in Zukunft und was soll passieren? Oder wollen wir immer noch so ein kleiner, exklusiver Kreis bleiben? Und das funktioniert ja nicht. Ich glaube ja auch, das weißt du am besten, Print ist ja eine, eine sehr schwierige Branche. Ne? Du machst das ja nicht mehr, sondern du bist ja auf die digitalen Medien umgestiegen. Aber auch da, es wird ja Print immer geben, in irgendeiner Art und Weise. Genauso wie es Radio geben wird, genauso wie es Fernsehen geben wird. Die Kuchenstücke werden nur kleiner und vielleicht an anderer Stelle größer. Aber trotzdem ist das Miteinander ja die Funktion. Und ich glaube, da ist Hollywood, hinkt immer noch hinterher. Ich glaube auch, dass Hollywood immer noch von vielen Menschen gesteuert wird, die einfach eine viel zu konservative und altbackene Denke haben. Aber hey, it's time to change und manchmal dauert das ein bisschen länger, aber ich glaube, man muss zumindest sehen, dass sie sich bewegen und das tun sie ja. Ich finde deinen
0: Vergleich gerade ganz spannend zu den klassischen Medien. Natürlich, auch wenn die Menschen keine Magazine oder Zeitungen mehr kaufen, sind ja Information, Kommunikation ist ja wichtiger denn je. Sie findet eben nur über andere Channels statt, eben über Social Media, über Streaming oder wie heute wir beide hier im Podcast als neue Information und nicht mehr als geprintetes Interview. Trotzdem hat es natürlich einen, einen großen Wert und Erkenntnisgewinn. Du machst ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast, Kino oder Couch, kann ich nur sehr, sehr empfehlen übrigens. Und dahinter verbirgt sich ja aber die Frage, ja, Kino oder Streaming? Du sprichst gerade über die Veränderungen, die Hollywood machen sollte. Hat nicht Streaming dieses Duell, diesen Wettbewerb schon längst gewonnen?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass ja in jeder Situation auch eine Chance liegt. Für mich ist ganz klar, dass Kino wieder mehr Event werden muss. Ein Multiplex-Kino mit 18 Kinos, wo du reingehst, wo... Kaugummis draufkleben, Popcorn rumfliegt, Kohle ausgegossen wurde, wo einfach auch Idioten mit dir im Kino sitzen, die telefonieren oder einen anderen Quatsch machen. Das ist nicht das Kino der Zukunft. Ne? Also man muss sich überlegen, du musst es ja wieder zum Event machen. Momentan ist es ja so, du kaufst als Paar oder du kaufst als Familie Tickets und gehst ja kurz vor knapp hin. Das kannst du alles online machen, als die Sitzplatz, äh, Sitzplätze schon gewählt. Entweder entscheidest du dich, guck mir die Werbung an, weiß ungefähr, die dauert 20 bis 30 Minuten. Oder du gehst direkt zum Film. Ich glaube, es muss wieder so sein, und das gibt es ja mittlerweile wieder, in Programmkinos oder auch in den Astor Film Lounges. Du gehst hin, du kannst dich in die Bar setzen, du kannst noch was essen, du kannst vielleicht etwas zu deinem Kinositz bestellen. Das ist etwas, du kannst danach mit Menschen noch über den Film sprechen oder ihn zumindest sacken lassen. Das ist genauso wie mit Kindern. Wenn du ins Kino gehen könntest und die hätten da, keine Ahnung, eine Hüpfburg oder irgendwelche anderen Geschichten, dann, dann wird daraus wieder ein Event. Also das kann ja ein Streaming, Streamer gar nicht leisten. Für mich ist ja Kino immer noch das Gemeinschaftserlebnis. Klar kann ich mir zu Hause die Eminem-Platte hoch und runter anhören, aber wenn ich zu Eminem ins Konzert gehe und das mit 60.000 Menschen erlebe, ist doch was ganz anderes. Genauso wie im Kino. Wann weint meine Nachbarin? Wann lacht der vor mir? Wann brüllen die hinten, weil es irgendeine kultige Szene gibt? Ich glaube, das ist es ja wieder, das gemeinschaftliche Erlebnis, äh, wahren und zelebrieren. Und deswegen haben Streamer natürlich dann ganz neue Welt eröffnet, weil du kannst natürlich heutzutage auch durch die Technologien dir zu Hause ein Kino bauen und dir den neuesten Film angucken und das Verwertungsfenster ist ja auch viel kürzer geworden. Ne? Früher war das irgendwie von, äh, von Kino auf DVD sechs Monate bis zwölf oder achtzehn. Jetzt ist es ja bei Streamern, bei Disney Plus zeitweise zwischen Release im Kino und Verwertung auf Disney Plus, glaube ich, vier Wochen. Also da muss im Kino auf jeden Fall etwas passieren, weil nur dann hat es auch die Berechtigung, etwas zu sein, weil es ist ja ein ganz eigener Bereich im Gegensatz zum Streamer. Und was ich noch einmal kurz sagen wollte zu dem, was du eben gesagt hast, dass wir Informationen ganz anders konsumieren, das ist absolut richtig. Für mich ist die große Gefahr darin, dass du nicht mehr weißt, was stimmt und was nicht. Die Verlässlichkeit fehlt für mich. Also die Institution. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der darfst du jede Art von Behauptung aufstellen oder Lüge und musst die noch nicht mal legitimieren. Ich meine, das beste Beispiel ist Donald Trump oder ein Elon Musk, der, keine Ahnung, morgens einen sitzen hat und dann twittert Bitcoin, finde ich scheiße und schwuppdiwupp geht das alles dem Bach runter. Und da müssen wir einfach aufpassen. Ich glaube, es muss eine Verlässlichkeit geben an Informationsquellen, Gerne gepaart Print, Podcast, Fernsehen, Radio, Social Media, wo ich weiß, dahinter sitzen verlässliche Menschen, von denen ich überzeugt bin, sie bewerten alles immer neutral. Das tun die Öffentlich-Rechtlichen ja auch nicht mehr, Sender. Die waren ja immer für uns ein Gradmesser. Also da müssen wir ganz doll aufpassen, aber um nochmal die Frage abschließend zu beantworten. Ich glaube nicht, dass Streaming den Kampf gewonnen hat. Ich glaube, dass Kino momentan nur ein bisschen zu schnell kapituliert, anstatt sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Glaubst du, dass Kino noch die Kraft hat für diese Veränderung, die du
0: gerade sehr eindrücklich beschrieben hast, eine neue Konzeption zu machen, eine neue Strategy zu machen? Oder sind sie natürlich nach zwei Jahren der Pandemie auch schon so platt und ausgeblutet, dass es viele gar nicht mehr schaffen?
1: Ich glaube, da wird es einen großen Verlust geben an Lichtspielhäusern, um mal bei diesem alten Wort zu bleiben. Und ich glaube, dass da einige große Ketten auch nicht überleben werden. Auf der anderen Seite ist der Bedarf ja immer noch da. Also wenn du dir überlegst, dass es immer noch große Filmpremieren gibt und es gibt einfach Filme, die willst du auf der großen Leinwand sehen. Ne? Ich möchte den neuen Indiana Jones mit Harrison Ford, der 78 Jahre alt ist, nicht auf meinem Sofa gucken. Ich möchte nicht den zweiten Teil von Avatar sehen. Ich möchte Dwayne The Rock Johnson gerne auf der großen Leinwand spielen sehen. Meryl Streep in ihrer nächsten Oscar-nominierten Rolle. Also da gibt es so viele oder Epen wie zum Beispiel Elvis. Ne? Ich meine, das, ja, das ist ja ein Film, der ist gemacht von der Musik, von der Ausstattung, von den Farben, dass du in einem Kinosessel sitzt und dich beballern lässt und deine kompletten Sinne durchdrehen. Und das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass man sich überlegen muss, was für Material produziere ich? Also wo setzt sich das, was ich als Filmstudio oder als Streamer rausbringe, ab von dem, was ich so konsumiere? Und äh, das ist ja, eine Telenovela guckst du ja auch nicht im Kino, sage ich jetzt mal. Aber eine ne Miniserie, wie zum Beispiel Der Schwarm, basierend auf Frank Schätzings Roman, den würde ich mir primär, primär technisch immer im Kino angucken.
0: Ja, absolut. Kino ist still a business. Es ist funktioniert. Wer es ja gerade vormacht, ist natürlich Tom Cruise mit äh, Top Gun Maverick. Äh, schon über 1,2 Milliarden Dollar hat er eingespielt. Hat dich dieser Erfolg eigentlich überrascht oder hast du es erwartet?
1: Komischerweise, und das klingt jetzt immer so, so altklug und so, so pseudomäßig äh, cool. Nee, hat es mich ehrlich gesagt nicht. Weil als, also ich habe mich total darauf gefreut, weil ich habe den ersten damals vor 36 Jahren in einem kleinen Hamburger Programmkino gesehen, das war ausverkauft und meine Kumpels und ich saßen im Gang auf dem Boden. Und danach sind wir alle losgezogen, haben uns Ray-Benz gekauft, Fliegerjacken und Moskitos. Ich habe mich tierisch drauf gefreut. Ich hatte so ein bisschen Angst, weil es ja auch ganz häufig mittlerweile so ist, was kannst du remaken, wo kannst du ein Prequel vorsetzen, wo kannst du ein Sequel dransetzen. Und es haben ja schon viele in der Vergangenheit falsch gemacht und deswegen dachte ich so, boah, Mal schauen, ob das was kann. Ich wusste, dass, dass Tom, wenn er das dreht, alles selber machen wird und dass die Actionsequenzen bombastisch werden. Die Storyline war ich so ein bisschen zurückhaltend. Aber ich finde, Top Gun Maverick trifft extrem den Punkt. Nummer eins, die Musik ist das. Hat Harold Faltermeier gemeinsam mit Hans Zimmer wieder gemacht. Das ist... das ist der Siehst du, auch wieder Gänsehaut. Das, damit... Du, du bekommst etwas, was du kennst und was du schön findest. Dann ist es der richtige Mix aus Nostalgie, aber auch dem gesunden, der gesunden Portion Eigenhumor, sich selber nicht zu ernst zu nehmen. Und dann ist der Cast super. Miles Teller als der Sohn von, von dem ehemaligen Wingman von Goose. Dann diese Szene mit Vera Kilmer und ihm. Wahnsinn, ne? Also, dass das so emotionsgeladen ist. Und als ich rausgegangen bin, habe ich gesagt: Den gucke ich mir definitiv nochmal an. Und mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die fanden es geil. Und dann wusste ich, ey, das Ding geht also so durch die Decke hätte ich vielleicht nicht erwartet, aber ich wusste, das wird ein Riesenmonster.
0: Was ich faszinierend finde, du hast ja die gesellschaftlichen Trends angesprochen, wie sich unsere Welt verändert hat. Und wir leben natürlich auch in so einer Welt der Cancel Culture. Was mich wundert bei Tom Cruise durch die ganzen Geschichten mit Scientology, ist er so oft in den Bad News gewesen, so oft in den Bad Hashtags Trotzdem hat er es geschafft. Trotzdem bricht er Rekorde. Trotzdem schafft er, dass das hunderte Millionen Menschen seinen Film sehen wollen. Was ist, was ist diese Faszination Tom Cruise?
1: Also, Nummer eins, glaube ich, muss man immer über, überlegen, wo trennt man Werk und Künstler? Und ich bin ein, ein riesen Tom Cruise Fan. Es gibt keinen schlechten Tom Cruise Film für mich. Also, das Schlechteste ist vielleicht eine Drei für die Mumie oder sowas, aber sogar Cocktail finde ich super. Ähm, das ist ja wie die Diskussion über Michael Jackson. Ähm, man weiß ja auch, dass da viele Dinge nicht richtig gelaufen sind, aber hören die Leute seine Musik immer noch? Ja, hören sie immer noch. Die Platten werden immer noch verkauft. Damit will ich nicht sagen, dass man verklären sollte, was da für eine Person dahinter steht, sondern sich manchmal fragen, was will ich? Und ich will unfassbar gut unterhalten werden. Ich glaube, was Tom Cruise Qualität über die Jahrzehnte einfach ausmacht, ist seine unfassbare Hingabe und Leidenschaft für ein Projekt. Und das, was ich immer wieder höre, ist, der ist so fokussiert und so klar in dem, was er möchte und reißt alle mit. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Top Gun Maverick. Miles Teller ist kein einfacher Typ. Und Miles Teller ist, glaube ich, der Erfolg auch schon ein bisschen zu Kopf gestiegen. Was macht ein Tom Cruise, der einfach seit Jahrzehnten der größere Star ist? Geht zu Miles Teller und sagt immer mal zu, nur dass du es mal verstehst. Das ist kein Mal teller film das ist ein Tom Cruise-Film. Entweder machst du das so, wie ich das mache und benimmst dich und bist höflich und offen und freundlich zu allen Menschen oder du fliegst raus. die Schwuppdiwupp dreht sich mal als teller um. Und das ist es ja. Ich glaube, dass Tom Cruise, und das ist auch meine Maxime in dem Job, den ich mache, es ist Teamwork. Du kannst am Ende der größte Star der Welt sein, wenn der Kameramann oder die Frau das verbockt, ist es scheiße. Im Schnitt genauso. Wenn die Musik nicht passt, die Co-Stars nicht funktionieren, das Drehbuch shit ist, dann ist es egal, ob Tom Cruise dann am Ende oben drauf steht auf dem Plakat oder nicht. Dann wird der Film keinen Erfolg haben. Und ich glaube, nur so geht's. Und das war schon immer sein Ziel. Und er pusht sich halt. Wenn du dir mal anguckst, was der mittlerweile für Stunts selber gemacht hat, ob das jetzt immer alles zu 100% eins zu eins so stimmt, kann man ja in Frage stellen. Ich glaube aber, das ist genauso, wie damals immer alle Leute zu mir gesagt haben, ey Stefan wusste doch, was für Spiele gab, es gab bei Schlag den Raben. Nein, Stefan ist jemand, der mit so einer unfassbaren Motivation und Leidenschaft in diesen Wettbewerb gegangen ist. da hatte gar keinen Bock drauf. Der wollte einfach herausgefordert werden. Und ich glaube, das ist einfach das Zeichen, wie man Erfolg kreieren kann und auch hart dafür arbeiten kann.
0: Hinter Top Gun Maverick steht aber auch eine klare Business-Strategie, nämlich das Bekenntnis dieser Film ist erstmal exklusiv fürs Kino. Und es wurde erstmal nicht verraten, wann er dann irgendwann mal gestreamt wird. Das ist ja auch eine strategische Entscheidung. Wie beurteilst du das? Zeigt sich das als richtige Strategy jetzt zu sagen, erstmal Fokus wirklich aufs Kino
1: und erstmal Wochen oder Monate abwarten? Oder was würdest du als Learning rausnehmen? Ich finde, das ist genau die richtige Strategie. Wenn du dir mal überlegst, dass äh, James Bond, der Back-Catalog und die ganzen Rechte, also von Metro Gold und Ma Ma ja verkauft wurden jetzt an Amazon. Und Amazon wäre ja schön doof, sage ich jetzt mal, wenn sie in Zukunft die kommenden James-Bond-Filme nur über Streaming verbreiten würden. Wenn du dir immer überlegst, also hast du hast es eben gerade angesprochen, 1,3 Milliarden Euro oder Dollar an der Box-Office, das kannst du niemals über einen Streamingdienst recoupen. Wie soll das denn funktionieren? Da setzt du dich mit deiner Familie und deinen Freunden und deiner Schwägerin und Schwager zu 20 vor den Fernseher und sagst, ey, wir gucken heute Abend Top Gun Maverick für 19,95 Euro oder 29,95 Euro. Das sind 20 Leute, wenn die alle ein T kino gekauft hätten, wärst du einfach mal äh, im dreistelligen Bereich. Das heißt, das Recoupment-System ist ja beim Streamer noch gar nicht so. Netflix veröffentlicht ja auch keine Zahlen. Wenn sie sagen, Red Notice ist der erfolgreichste Film, den wir jemals gestreamt haben, was heißt das? Sind das, keine Ahnung, 180 Millionen Menschen oder sind es 10 Millionen Menschen? Und ich glaube, dass das immer noch der richtige Weg ist, um solche Projekte auch zu finanzieren und auch in Zukunft solche Projekte zu finanzieren. Ich glaube, man muss differenzieren zwischen Projekten, die direkt beim Streamer landen sollten und Projekten, die auf jeden Fall auch die Anziehungskraft haben, immer noch die Leute ins Kino zu locken. Und ich finde, es äh, äh, ist ja auch eine gewisse positive Arroganz zu sagen, ey, Alter, ich will gar nichts zum Streamer. Ich packe das Ding ins Kino, weil ich äh, an den Erfolg glaube. Und, und so wird das sein. Aber auch da trennt sich die Spreu vom Weizen in Zukunft. Ne? Also welche Filme machen Sinn im Kino und welche machen Sinn auf dem Streamer? Und da muss einfach auch viel klarer wieder die Marge gesetzt werden eine Diskussion stattfinden. Weil es gibt ja auch kleine Filme, die ein Recht haben, ins Kino zu gehen und zu kommen, weil die da Erfolg haben und weil du dir das auch gerne anguckst. Wow, sehr spannend. Wie siehst du den
0: Streaming-Markt? Du beobachtest das Movie-Business mittlerweile seit Jahrzehnten. Jetzt kommt mit äh, Paramount Plus, äh, die Filmkampagne, die ja hinter äh, Top Gun steht, äh, kommt der nächste Streamingdienst nach Europa. Gibt es da überhaupt noch einen Platz oder ist nicht das ganze Feld schon vergeben?
1: Das ist auch interessant, dass du das fragst. Ich glaube, das ist. Spannend zu sehen, wer jetzt alles auf einmal einen Streaming-Dienst rausbringt. Es gibt Hulu, es gibt Wow, es gibt Disney Plus, es gibt Amazon, es gibt Netflix, Paramount Plus. Dann gab es ja hier äh, Warner Brothers mit HBO Max, was ja jetzt doch nicht kommt. Auch da wird es am Ende, glaube ich, eine eine Marktreinigung geben, weil jeder Streamer muss sich natürlich auch überlegen, wofür stehe ich? Netflix investiert so unfassbar viel Geld, da rein Stars zu holen. Ne? Überlegt immer Don't Look Up mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. The Gray Man mit Ryan Gosling und Chris Evans. Red Notice mit Gay Gadot, Ryan Reynolds und äh, Dwayne The Rock Johnson. Was ich bei vielen Filmen aber vermisse, ist die klare Idee. Sondern Red Notice voll auf Sequels angelegt. Äh, The Gray Man voll auf Sequels angelegt. Aber ist das eine Qualitätsentscheidung oder sollte es eher die Überlegung sein, was für einen Film kann ich bei mir raufsetzen, der für mich eine Identität bedeutet. Das ist ja wie im Fernsehen. Du weißt, was du beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekommst. Ne? Du kriegst was von ZDF Sommergarten bis hin zum Traumschiff, bis hin zum Tatort. Und Nachrichten. Sage ich jetzt mal ganz banal oberflächlich. Bei ProSieben weißt du, das sind innovative Shows, ist ein bisschen jünger. Früher Blockbuster, das ändert sich jetzt ja auch gerade. Und amerikanische Serien. Bei RTL weißt du auch, was du kriegst. Und ich glaube, dass da sich die Streamer einfach auch überlegen müssen, welche Nische will ich besetzen? Disney Plus ist ja ganz klar. Die haben Star Wars, die haben Marvel, die haben Pixar, die haben Disney Animation, 20th Century Fox. Die haben sich ihre Nische gebaut. Aber Netflix hat keine Disney-Produkte mehr. Ne, weil Disney sagt, warum sollen wir das machen? Also da muss man sich, glaube ich, überlegen, was passiert. Am Ende, glaube ich, ist immer viel Platz, wenn du die Nische für dich gefunden hast, inhaltlich, und etwas rausbringst. Das ist ja genauso wie in den sozialen Medien. Das sagen ja auch einige, wenn jemand 10 Millionen Follower hat und ich Werbung darüber schalte, dann ist es wie so, so, ein, so ein Hauch in den Wind. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt dazu passt, zu den Leuten, die dieser Person folgen. Oder suche ich mir die Social-Media-Dame, die 50.000 Follower hat und die ganze Zeit selber kocht und spreche mit der über, eine, über einen Werbedeal mit Maggi. Weißt du, was ich meine? Also punktuell ist es ja manchmal gezielter und klarer, weil es eine bessere Reichweite hat und auch ein äh, besseres monetäres Recruitment. Es wird auf jeden Fall mehr fragmentiert. Ne? Genau, auf jeden Fall. Da, das, das ist klar. Ja. Aber das ist ja auch okay. Na, also du hast es von angesprochen. Die Art und Weise, wie du mittlerweile konsumieren kannst, ist ja unfassbar. Wir sind ja immer noch die alten Samstagabend 20.15 Kinder. Aber das wird ja in den nächsten fünf Jahren, also ist ja jetzt schon bei ganz vielen Teenagern und Twins überhaupt nicht mehr so. Aber auch das muss sich natürlich verändern.
0: Es hat sich ja nicht nur die Movie-Welt äh, verändert, sondern auch unsere ganze äh, Business-Welt. Und äh, Steven, du moderierst ja nicht nur Red Carpets und äh, Oscar-Verleihungen und äh, PKs mit Brad Pitt und TV-Shows. Du moderierst auch viele Firmen-Events äh, und wichtige Produkt-Launches äh, natürlich. Und wir leben in einer Zeit des New Works, was bedeutet viele Business-Meetings und Produkt-Launches finden heute digital stattfinden, in Videostreams statt, was natürlich völlig neue Skills auch verlangt von den Playern, von den CEOs, von den Marketing-Chefs, die plötzlich alle ja dann mit dir on stage müssen. Das ist ja für viele auch ein ganz anderer Druck und wenn man das so verfolgt, spürt man da auch immer so eine gewisse Unsicherheit, wenn plötzlich Menschen, die das ja nie gelernt haben wie du, plötzlich an einen Lounge moderieren müssen. Wie erlebst du das mit den CEOs und Marketingentscheidern on stage?
1: Das ist interessant. Ich glaube, dass, also ich mache das zwar schon lange, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht Lampenfieber im positiven Sinne habe. Ne? Also, dass ich aufgeregt bin und ich auch Respekt davor habe, kann ich das jetzt, vergessen? habe ich den Namen richtig ausgesprochen, das Produkt, habe ich es richtig anmoderiert, richtig abmoderiert, habe ich die richtige Frage gestellt. Aber ich glaube, das, was mir die Zeit mitgegeben hat, ist, dass ich keine Angst davor habe, einen Fehler zu machen. Und das ist auch immer das Erste, was ich all den Leuten sage, mit denen ich zusammen spreche. Ich habe gesagt, auch wenn sie jetzt denken, ich bin da super Profi, ich mache immer noch genauso viele Fehler. Ich komme auch immer noch zu spät. Ich versabbel mich manchmal. Ich verhaue mich in den Worten. Und dann sagen sie immer, echt, wieso und wie kommt das? Und ich so, das ist menschlich. Das müssen wir akzeptieren in jeglicher Art und Weise. Und ich glaube, das, wonach wir uns ja auch alle sehen, ist Authentizität. Das bedeutet, du willst ja auch deinen CEO von Marke XYZ in einem Kontext erleben, in dem er oder sie sich entspannt. Und das versuche ich dann auch immer rauszukitzeln. Ich sage dann auch den Leuten immer im Vorwege, gehört zu, wenn ihr mich holt, ich mache das total gerne, wir machen das auch professionell, aber ich werde zwischendurch auch mal off-track gehen. Ne? Ich werde dann einfach mal eine Frage stellen. Und das ist eigentlich immer das Schönste und das macht am meisten Spaß, die Leute dann mal so so einen kleinen Uppercut zu erwischen, ne? ohne dass sie darauf äh, vorbereitet sind. Und das entspannt die Situation komplett. Wenn dann jemand auf einmal sagt, ist eine spannende Frage. Ja, ich war wirklich letzte Woche mit meinen Kindern im Urlaub und das hat mich so genervt, dass die Eis, keine Ahnung. ne? Also Und und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten, dass nie, also dieser angestrebte Perfektionismus ist eine Illusion. Das funktioniert nicht. Das kriegst du auch nicht hin. Ähm, jeder scheitert mal, jeder macht mal einen Fehler und ich glaube, damit zu leben und das zu akzeptieren und nach außen zu strahlen und das auch weiterzugeben, das ist wahre Stärke und das ist für mich auch das, was ich bei solchen Jobs am interessantesten finde.
0: Wäre das auch dein Rat an die CEOs und Top-Managerinnen zu sagen, wenn ihr einen Livestream habt, ihr müsst auf die Bühne, ähm, seid entspannt
1: und ja, ihr werdet Fehler machen, aber sei cool damit. Total. Ich glaube, das ist die Stärke. Also du willst ja, als, als jemand, der mit jemandem arbeitet, deinen Chef oder deine Chefin im normalen Licht sehen. Du willst ja, also durch die Position sind die ja so, so schon ganz anders, in einer ganz anderen Dimension. Ne? Also du redest ja auch seltener mit dem Chef, aber wenn der Chef oder die Chefin sich dann da hinstellt und sagt, ey Leute, ich wollte euch danken für das, was ihr die ganze Zeit tut und... Ähm, Einfach so ein bisschen was von sich preisgibt. Es muss ja nicht immer total privat sein, sondern es muss ja nur das Abholen sein. Mein Tipp wäre immer, geht vorbereitet ja logischerweise in dieses Gespräch. Überlegt euch auch manchmal, in welchem Kontext ihr das redet. Also wenn ihr sagt, ja, letzte Woche bin ich mit meinem Bentley an die Code Asyl gefahren, ist es vielleicht nicht so geschickt, das in einem Kontext zu sagen, wo Leute, die im Team arbeiten, ein Bruchteil dessen verdienen, was du da oben an der Spitze verdienst. Aber auf der anderen Seite ist diese Person oben an der Spitze, weil sie einen ganz anderen Druck aushält und einen ganz anderen Workflow hat. Das würde ich nicht sagen. Aber ich würde zumindest sagen, ich bin mit dem Auto in Urlaub gefahren. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, es ist immer ein Unterschied, wie viel Information gibst du und in welchem Kontext gibst du es. Aber ich glaube, authentisch sein, das ist das Allerwichtigste.
0: Aber nochmal als Big Learning, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Du hast gesagt, dass du Live-Situationen sehr liebst. Du hast ein Interview dazu gegeben und da hast du gesagt, dass du es liebst, weil du musst alle Sinne auf zwölf stellen. Du musst komplett da sein. Du musst in der Situation leben und auch mit dem Risiko leben, Fehler zu machen. Wie schaffst du es, deine Sinne auf zwölf zu stellen? Hast
1: du irgendeinen Trick in den Sekunden, bevor die Show beginnt? Ich habe, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein Habitus entwickelt. Also für mich ist Vorbereitung alles. Das ist für mich total wichtig. Und vor allen Dingen, glaube ich, auch den Glauben an das, was ich handwerklich kann. Das klingt immer so banal. Ich bin ja kein Tischler. Aber trotzdem weiß ich, wie ich in bestimmte Situationen reingehe. Und immer der gegenseitige Respekt, was du vorhin auch angesprochen hast. Wenn mir jemand querkommt, komme ich quer. Das dauert eine ganze Ecke, aber irgendwann sage ich dann, jetzt ist auch mal Schluss. Und ich versuche immer im Vorwege, mich kurz ein bisschen zu entspannen. Ich gehe dann ganz häufig auf und ab hinterm Studio und gehe nochmal für mich so ein bisschen die Show durch, die ersten Sätze und dann bin ich in der Sekunde hoffentlich meistens auch da. Ähm, mir macht es einfach unfassbar viel Spaß. Ne? Also ich, Ein Beispiel, an dem ich ja immer wieder... Äh, gemessen werde und dann, dass ich immer wieder gerate, ist ja die goldene Kamera damals mit Ryan Gosling. Ähm, das war live. ne Das war eine Situation, die kannst du im Vorwege ja gar nicht so planen. Ähm, aber dann muss man damit umgehen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Es war nicht schön, es hat mir auch keine Freude bereitet. Es war natürlich unfassbar inszeniert von Joko und Klaas, aber es hat ja vielen Menschen auch einen Job gekostet. Und da hat er ja auch für Repercussions geführt, was äh, Awardverleihung angeht innerhalb Deutschlands. Ähm, das ist jetzt ein Negativbeispiel. Auf der anderen Seite liebe ich Joko und Klaas gegen Pro 7, weil die beiden Jungs, ich liebe sie an, an sich, weil es zwei ganz tolle Menschen sind, unterschiedlich ja nicht sein könnten, aber einfach so viel Smartness, so viel Begeisterung, so viel Leidenschaft mitbringen, und jede Show ist anders. Das war bei Schlag den Raab auch so mit Stefan. Wir haben alles geprobt im Vorwege. Jedes Spiel. Und dann kommt Stefan an und er macht von 100 Möglichkeiten 102, 3, 4, 5, 6. Und du denkst so, wie kommt der jetzt darauf? Und du musst darauf reagieren. Das ist ja das Schöne. Und ich glaube, das mögen die Leute auch, wenn man sieht, wie man miteinander funktioniert.
0: Du hast gerade die goldene Kamera erwähnt mit Ryan Gosling, der einen Award bekommen sollte und dann kam ein Ryan Gosling. Bäckermeister. Ein Bäckermeister, der sich als Ryan Gosling ausgab. Und ich glaube, das war so ein Moment, der wahrscheinlich in Deutschland Fernsehgeschichte geschrieben hat. Du bist trotzdem verhältnismäßig cool geblieben. So im Nachhinein würdest du sagen, das war vielleicht der schwerste Tag deiner Karriere oder der schwärzeste Tag? Nein.
1: Also wenn ich meine Karriere angucke, gab es keine schweren Tage und keine schwarzen Tage. Also alles, was ich gemacht habe und machen durfte, habe ich zu dem Zeitpunkt mit voller Inbrunst und voller Leidenschaft gemacht. D diese Ryan Gosling-Situation, damit hatte ich ja nichts zu tun. Das wurde mir auferlegt von anderen Menschen in der Situation. Und klar habe ich mich im Nachhinein auch gefragt, was hätte ich anders machen sollen? Hätte ich hinterhergehen sollen, ihm den Award wegreißen sollen? Hätte ich, ihm eine, äh, hätte ich ihn in den Schwitzkasten nehmen können, dürfen, tun? In der Sekunde waren viele Parameter nicht so, wie sie aufgestellt hätten werden sollen. Ne? Also gibt klare Kritik an der Security. Wie kommt jemand so nach vorne? Das hätte ja auch mit einer anderen Intention enden können. Ne? Also ja. nicht mit, ich nehme Preis mit. Ähm, hinter der Bühne dachte ich auch, irgendjemand hält ihn jetzt fest, nachdem man gesehen hat, was live auf der Bühne passiert ist, und bringt ihn zurück. Ist auch nicht passiert. Aber es ist ja müßig darüber nachzudenken, was hätte, 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 Fahrradkette. Es ist so passiert, wie es passiert ist. Ich habe versucht, in der Sekunde das Beste draus zu machen. Und nochmal in der Art und Weise wird es mir, glaube ich, nicht passieren. Ähm, es wäre schon absurd, obwohl sagt, niemand, das, auch das kann ich ja nicht steuern. Ähm, das ist ein Lerneffekt. Ne? Also ich glaube, in der Sekunde muss man souverän bleiben und dann die Person. Ich kenne, ich habe immer einen Ausschnitt gesehen, das hat mich total beeindruckt von Frank Elstner. Bei wetten das. In einer seiner ersten Shows, da war jemand im Studio und diese Person wollte, glaube ich, irgendetwas kundtun. Ich glaube, irgendein Ministerpräsident oder ich weiß nicht, Bundespräsident sogar eingeladen war, auf der Couch war und er wollte gegen irgendwas demonstrieren und schrie ganz laut während der Show. Und Security war sofort auf dem drauf und wollten ihn wegführen. Und Frank Elstner ist meinte so, nee, 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 stopp, 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 stopp. Also hier wird niemand mit Gewalt aus dem Studio boxiert. Ich möchte trotzdem einmal wissen, was möchten Sie denn? Und dann wurde der Typ ganz ruhig und hat ihm das dann erzählt. Und dann meinte Frank Erzner, hören Sie zu, ich versuche im Nachhinein etwas zu arrangieren, aber tun Sie mir einen Gefallen, ich mache meinen Job, Sie machen Ihren Job und entweder machen wir das respektvoll miteinander oder nicht. Und das fand ich so beeindruckend. Und ich glaube, darum geht es. Hat der Günther ja auch, auch schon mal gemacht in seiner Talkshow. Ich glaube, das ist... Du weißt, wie bunt das Leben ist und genauso bunt ist ja auch mein buntes Fernseh-Dasein und man muss auch für alles gewappnet sein und dann einfach in der entsprechenden Situation reagieren. Wow,
0: sehr cool. Steven, ich würde gerne noch ein Thema mit dir besprechen, Amerika. Du bist ja Deutsch-Amerikaner, du hast die amerikanische Staatsbürgerschaft, du bist in Phoenix, Arizona geboren wie hat sich dein Blick eigentlich jetzt auf Amerika verändert? Durch dieses Amerika, wo der Supreme Court das Recht auf Abtreibung äh, kippt. Ständig äh, neue Amokläufe kommen, immer wieder Waffengewalt äh, dominiert. Aktuell über Trump äh, verhandelt wird, wie er die Demokratie stürzen wollte. Hat
1: das dein Blick auf Amerika auch verändert? Total. Also es gibt zwei Punkte, die ich dazu nur sagen kann. Ich bin unfassbar traurig und ich habe auch sehr große Angst. Ich glaube, dass wir ein starkes Amerika immer noch brauchen als Antithese der westlichen Welt gegen das, was ja auch im Osten der Welt passiert. Das mag jetzt so theatralisch und groß klingen, aber ich glaube, dass die Amerikaner in den letzten Jahrzehnten immer das getan haben, was sie auch propagiert haben und ja auch vieles Gutes getan haben auf dieser Welt. Ne? Also wenn sie in Krisenherde reingegangen sind und äh, anstatt, wie wir ja auch jetzt im Ukraine-Krieg uns zu Tode diskutieren, anstatt auch mal Taten walten zu lassen. Ähm, das, was da jetzt gerade passiert, ist der Nukleus dessen, was ja auch in Wellen immer über Jahre zu uns rübergeschwappt ist. Und da kommen wir wieder zur Informationspolitik die ja nie etwas hatte wie wir. Also die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender wurden ja damals nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen, um eine unabhängige, nicht-religiöse, neutrale Informationsquelle zu bieten. Auch das ist ja nicht mehr der Fall, leider Gottes, in Deutschland. Muss man ja auch immer in Frage stellen. Aber diese Institution gibt es ja gar nicht. In einem Land, das gesteuert wird von von einem Fox-News-Sender bis hin zu CBS. Also es gibt da alles, außer eine neutrale Nachrichtenquelle. Und das, was ich ganz, ganz schlimm finde, gesellschaftlich ist Nummer eins, dieser, diese Segregation, also der, der Rassenhass, also die Gewalt der Polizei gegen schwarze Menschen. Es gibt auch jemanden, den ich folge und den ich ähm, dessen Buch ich gelesen habe, Da heißt Sean King, der äh, ganz klar diese Missverhältnisse aufdeckt, der so etwas wie eine Gallionsfigur auch ist für die schwarze Bevölkerung in Amerika und äh, immer wieder zeigt, was für grauenhafte Taten da auch stattfinden. Das finde ich erschreckend und beängstigend. Diese ständige Um-Kopf-und-Kragen-Diskussion mit dem Second Amendment, mit dem Right to Bear Arms... Was für mich immer noch völlig absurd ist. Wir haben es ja gesehen, es gab in Norwegen, es gab in Spanien, es gab in Deutschland auch Amokläufe in den letzten Jahrzehnten, aber nicht jede Woche ein oder zwei wie in Amerika. Also muss es ja etwas damit zu tun haben zwischen Waffenrecht und Waffengewalt. Und der dritte Punkt, du hast es gerade angesprochen, ist das es ist ja kein Zwei-Parteien-Wahlsystem in Amerika, sondern es ist ja ein mehr wahlsystem Es gibt leider Gottes nur in der Öffentlichkeit äh, die Demokraten und die Republikaner. Und dass jemand wie Donald Trump es schafft, in vier Jahren eine Gesellschaft wieder zeitlich ins alte Jahrtausend zu schicken und auch das, was ja MeToo oder Black Lives Matter geschafft hat, jetzt als, als Revolution aus der Bevölkerung wieder zu negieren und kaputt zu machen, weil er einfach ein asoziales, dummes Arschloch ist, der eine vollkommen weltfremde Attitüde hat, also der immer noch denkt, Geld regiert die Welt, Frauen sind da, um mir zu dienen und ich kann so und so jede Scheiße erzählen, die es auf diesem Planeten, weil es eh keinen interessiert das schockiert mich wirklich. Und es, es macht mir Angst insofern, weil ich glaube, wenn Amerika weiter in diesem Tempo, in diese Richtung fährt und Joe Biden ist ja leider Gottes nicht das Heilmittel dafür, weil er einfach zu alt und zu inkonsequent ist, aber natürlich auch durch das Repräsentantenhaus und durch die Aufteilung oder dieser Pattsituation situation in der amerikanischen Regierung auch kaum Möglichkeiten hat, genauso wie damals Barack Obama Entscheidungen zu fällen, die wegweisend sind, glaube ich, wird es ganz, ganz schlimm werden. Und ähm, ich bin ein Fan von Amerika, ich liebe das Land, ich habe viele Freunde da, ich war in der Highschool da, es gibt viele Sachen, die ich total schätze. Aber die Frage ist, würde ich jemandem raten, der mich fragt, schickst du deine Kinder auf die Highschool in Amerika, würde ich mittlerweile, glaube ich, so sagen, Boah, ich finde es echt schwer. Ich finde es schwer nicht, dass ich glaube, dass überall etwas lauert. Aber ich bin in die Highschool gegangen, da gab es, nie die Diskussion. Ich war in Charlottesville, Virginia, da wo der Ku Klux Klan, äh, die White Supremacists mit Fackeln durch die Stadt gelaufen sind, gerade mal vor ein paar Jahren. Ne? Das war damals kein Thema. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, wohin das gehen soll. Und ich weiß auch nicht, also ich hoffe, dass Kam Kamala Harris die Möglichkeit hat, unter Beweis zu stellen, was sie kann und was sie ist, weil ich glaube, eine Frau mit ihrer Herkunft, mit ihrer Intelligenz in ihrem Alter genau das Richtige wäre, um die Gesellschaft wieder einzunorden. Ich hoffe auf der anderen Seite, dass die Demokraten jemanden sonst in der Hinterhand halten, den sie aufstellen können für die nächsten Präsidentschaftswahlen, weil Donald Trump wird zurückkommen. Donald Trump wird sich aufstellen lassen. Und wir wissen ja von den Wahlen her, dass fast die Hälfte der Amerikaner ihm bis in den Tod folgen würde, wie wir ja auch bei der Erstürmung des Kapitols gesehen haben. Das musst du dir mal vorstellen. In einer Demokratie ruft ein Präsident zu einer Straftat auf und jetzt wird gerade darüber diskutiert, wie verurteilen sie ihn strafrechtlich und juristisch und er darf trotzdem seine Hassbotschaften weiter machen. Er darf trotzdem weiterhin sagen, die Wahl war gefaked. Und es gibt immer noch genügend Leute da draußen, die sagen, ja, ich glaube Donald Trump. Also ich glaube, es ist ein ganz komplexes Thema, bei dem man immer an, aufpassen muss, wie schneidet man das an. Aber ich habe Angst davor, ich habe Respekt davor, was da drüben passiert, weil ich glaube, ein instabiles Amerika, äh, gesellschaftlich und auch politisch, kann zu einer Katastrophe führen, die wir überhaupt noch gar nicht überblicken können. Überleg dir mal, wenn ein Donald Trump wieder weitere vier Jahre da sitzt, und es gibt immer noch, Gott bewahre uns davor, Krieg in der Ukraine. Und immer noch ein Putin, der überall zündelt und macht. Was, was ist die Konsequenz? Haben wir dann Donald Trump, der sagt, ich bin Putin-Freund, der sitzt mit ihm in einem Moskau und die trinken äh, Wodka und holen sich Nutten äh, und sprechen darüber, wie sie die Welt beherrschen können? Oder wird er ihn zerbomben? Oder was? Also wir müssen ja überlegen, was da passiert. Und wir sind als Deutschland ja auch momentan weder wirtschaftlich noch militärisch noch in irgendeiner Art und Weise ein, ein starker Gegenpol. Wir haben mit Olaf Scholz jemanden, der genauso wie unsere ehemalige Kanzlerin ja gerne Themen sozusagen verhungern lässt, bevor er sich dazu konsequent ärgert. Wir brauchen ja starke Persönlichkeiten. Wir brauchen vor allen Dingen, glaube ich, viel mehr Frauen äh, an, den, an den wichtigen Schalthebeln, die eine ganz andere Denke und klarere Struktur haben, in dem, wie man Probleme lösen kann. Nicht auf dicke Hose und ich reite mit Oberkörper nackt durch Sibirien auf dem Pferd und jage Braunbären. Oder wie Donald Trump, ich finde den Hamster auf meinem Kopf und komme zu spät zur Beerdigung meiner Ex-Frau. Was sind das für Zeichen? Also, das, das, ist, das ist eine Bankrottecke. Wir bewegen uns doch gesellschaftlich in eine ganz andere Re Richtung. Ne? Frauen können über ihren Körper entscheiden. In Amerika wird auf einmal gesagt: Nee, ihr dürft nicht abtreiben. Ne, das, was, ist, was ist denn da los? Das, das, das macht mich traurig, fassungslos, sauer, aggressiv. Und trotzdem habe ich noch eine, eine unfassbare, äh, unfassbaren Glauben im positiven Sinne an die Generationen, die nach uns kommen, weil die einfach viel klarer sind, viel deutlicher. Das Klima, wie kannst du als, als ähm, als Demokrat oder als Republikaner negieren, was weltweit gerade passiert? Wie kannst du so tun, als wenn es einfach so weitergehen könnte? Wie kann man nicht auch mal den Chinesen gegenüber klar sagen, ey Leute, so geht es nicht weiter, wir können nur zusammen was machen. Ich verstehe es nicht. Wo, wo geht das hin? Wir, wir, wir können ja nur als Gesellschaft global gemeinschaftlich Probleme lösen. Wir können es nicht mehr individuell machen. Wow.
0: Ja, ein Szenario, das wirklich Angst macht. Wir alle brauchen natürlich Hoffnung. Du hast zwei, dreimal das Wort Hoffnung erwähnt und auch Glaube. Gibt es etwas in dir, was du aus deiner Zeit in Amerika mitgenommen hast, was dich verändert und was dich auch ermöglicht hat und deinen heutigen Erfolg ermöglicht hat?
1: Also ich, ich glaube, dass am Ende ganz viel immer mit den eigenen Eltern zu tun hat. Meine Eltern haben, sind Ende der 60er Jahre nach Amerika gegangen. Da war das für niemanden überhaupt eine Option. Ne? Die sind beide deutsch. Und mein Vater hat in New York auf der Intensivstation in Manhattan gearbeitet, als da jeden Tag 25 Leute erschossen wurden. Der hat Dinge gesehen, die ich nicht sehen will. Der war in Detroit mit meiner Mutter und in Phoenix. Ähm, meine Eltern haben uns immer sehr offen und kommunikativ erzogen. Und ich glaube, das, was ich bei den Amerikanern gelernt habe oder das vielleicht in meiner DNA auch so ein bisschen steckt, ist dieses The Sky is the Limit. Ne? Also du bist im Prinzip immer deines eigenes Glückes Schmied, auch wenn ich ein Teil an Schicksal glaube, aber ich glaube, man muss das Schicksal auch kitzeln und provozieren, damit es einem vielleicht auch gute Dinge entgegenbringt äh, und grundsätzlich auch ein totaler Optimismus. Also ich glaube daran, dass dass wir es richten können. Ich glaube auch daran, dass wir eine gute und positive Zukunft haben können, aber wir müssen dafür etwas tun. Und das ist ein Mix aus dem, was meine Eltern mir immer beigebracht haben und was ich glaube, ich, was auch in der amerikanischen Kultur dieses äh, wir, wir ziehen in den Westen und bauen uns unsere eigene Welt auf so ein bisschen äh, klingt pathetisch, aber äh, sicherlich verankert ist. Aber dann auch der, die europäische Nachfrage und der Gedanke ähm, äh, kulturell äh, äh, say what you mean oder mean what you say ähm, auch eine große Rolle daran spielt. Aber ich glaube, und das ist, bringt mich wieder zurück zu dem Punkt, den ich versucht habe, auch klarzumachen. Ich glaube, das Tolle ist, wir leben in einer, in einer, in einem Zeitalter, in einer Welt mit so vielen Möglichkeiten. Äh, was die Kommunikation angeht, was den Informationsfluss angeht. Überleg mal, was wir für Bilder von irgendwo her kriegen, weil Menschen die Möglichkeit haben, das mit ihren Handys zu dokumentieren. Also wir werden ja auf Missstände aufmerksam gemacht, die hätten wir vor 20 Jahren nicht mitbekommen, weil das einfach kontrolliert worden wäre von einer kleineren Gruppe. Wir können überall hinreisen. Wir haben so viele Möglichkeiten und trotzdem schaffen wir es immer wieder, Dinge kaputt zu machen. Und ich glaube, da... Muss man sich mehr darüber Gedanken machen, auch gesellschaftlich? Ne? Was bedeutet Einkommen? Was bedeutet Vermögen? Was bedeutet gesellschaftlich anders zu sein? Was bedeutet es, ein Kind zu sein? Ne? Also, dieses so: Ja, es sind halt Kinder. Bullshit. Hör dir doch mal Kinder an. Die haben eine viel klare Vorstellung dessen. Deswegen die ganzen auch, äh, wie wurde auf Greta Thunberg rumgehackt? Warum? Was wollt ihr denn, Leute? Die ist doch endlich mal eine, die es ausspricht. In einem anderen Jargon als du mit 50 vielleicht. Aber du hast ja auch eine ganz andere, ein ganz anderes Erlebnis gemacht und sie hat eine ganz andere Perspektive als du. Lass sie doch ausreden. Und ich glaube, das ist ja immer eine gewisse Provokation. Also ich gucke optimistisch in die Zukunft, aber wir müssen alle gemeinschaftlich etwas tun.
0: Oh, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannend, dir zuzuhören. Du musst weiter, deshalb müssen wir leider schon zur letzten Frage kommen. Steven, du hast es schon erwähnt, du bist jetzt 49 und du wirst 50. Am 25. September wirst du 50. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem
1: 20-Jährigen ich geben? Ich würde alles genauso machen wie ich es damals gemacht habe. Ich glaube, es gibt keinen Rat, den ich jetzt mit fast 50 meinem 20-jährigen Ich geben könnte, weil alles ist so passiert, wie ich es vielleicht nicht vorausgesehen habe, aber wie es vorausschauend dann auch passieren sollte. Ich wollte ja Arzt werden, ich wollte ja nicht in die Medien. Und habe dann einfach gemerkt, das ist das Business, in dem ich bin. Ich glaube, den einzigen Rat den ich mir selber geben würde und das ist durch die Branche einfach bedingt, ist manchmal mehr innezuhalten, mehr positiv zu reflektieren, anstatt immer angetrieben zu sein vom nächsten großen Erfolg und Clou. Wow, tolles Schlusswort.
0: Steven, vielen, vielen Dank. Tolles Gespräch, beeindruckend. Danke für deine offenen
1: Worte. Danke dir, Tom.